0: Milování Boha v písmu Láska Boha naplněním vlastní existence Text Bratr Patrik Rígel o FM Znění přikázání lásky všichni dobře známe a známe také mnohé jeho interpretace. Jak tento příkaz chápe písmo samotné? Slyš Izraeli Knihou, ve které se nejčastěji mluví o milování Boha, je kniha Deuteronomium. V ní je schrnuta smlouva hospodina s jeho lidem. Nejznámější a také prvá výzva lásky k Bohu se nachází v textu, který se později stal částí obětní liturgie v druhém jeruzalemském chrámě a v současnosti se její zbožní židé modlí dvakrát denně. Slyš, Izraeli, hospodin je náš Bůh, hospodin jediný. Budeš milovat hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazují, budeš mít v srdci. V celé knize se pak setkáváme asi s deseti dalšími výskyty přikázání lásky k Bohu. Láska a bázeň Stále jsme si však neřekli, co po nás vlastně Bůh chce. Pojem láska je totiž poněkud vágní a tudíž může být různě chápán. Jistý slovenský překlad komentuje výše uvedený citát Deuteronomium 6.5 takto. Zde jde hlavně o lásku, kterou má prokazovat poddaný svému králi. Milovat hospodina krále. Znamená být jeho věrným a poslušným služebníkem. Izrael byl božím královstvím. Láska k Bohu a bližnímu je založená na lásce, kterou hospodin prokazuje svému lidu a na jeho stotožnění se s národem. Tato láska má být úplná a má naplňovat celou bytost. Z toho jasně vyplývá, že láska, jakou chce být Bůh milován, není v prvé řadě žádným sentimentálním vzplanutím, i když ani ono není vyloučeno, ale spíše jde o věrnost Bohu, který je pro svůj lid pánem, svrchovaným vládcem a smluvním partnerem. Tato věrnost má být projevována zachováváním jeho přikázání a nařízení, spravedlivým životem a úctou ke každému člověku i k sobě samému. Možnost volby Stručně řečeno, milovat hospodina, znamená být věrným smlouvě s ním. Smlouvě, kterou uzavřeli Izraelité a kterou ani Kristus nezrušil, stále zůstává platná boží výzva. Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo. Když ti dnes přikazují, aby smiloval Hospodina svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se. Hospodin tvůj Bůh ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim, oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete. Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení. Vyvol si tedy život, abys byl živ, ty i tvé potomstvo, a miloval hospodina svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Bůh tedy chce, abychom žili a byli šťastní. Ale ví, že jsme slabí a dal nám svobodnou vůli a proto nám radí, abychom zůstali u něj, plnili jeho přikázání, neboť je to jako životodárné dědictví. A máme svobodnou vůli, proto se sami můžeme rozhodnout, zda chceme jít za ním nebo ne. Obojí však má své následky. Přijetí Boha za pána vede do života a odmítnutí ho vede ke smrti. Bůh však stále chce naše dobro. mudrc říká hospodinu, miluješ všecko, co je, A neošplivíš si nic z toho, co jsi učinil. Vždyť bys ani nemohl připravit něco, co bys měl v nenávisti. A jak by mohlo cokoliv trvat, kdybys ty to nechtěl? A nebo být zachováno, kdybys to nepovolal k bytí? Šetříš všecko, protože to je tvé panovníku, který miluješ život. A proto i my máme být poslušní pánovi. Neboť v tom je naše dobro, v tom je naplnění smyslu naší existence, abychom věrně sloužili hospodinu a připodobňovali se mu a nakonec abychom ho mohli vidět z tváře do tváře v jeho království, kde budeme účastní na jeho přirozenosti. Smlouva ale čeho se týká smlouva hospodina s námi? Stačí si přečíst například 19. kapitolu Levitika, nebo samotné desatero, a uvidíme, že se vztahuje kromě kulticko-náboženských nařízení hlavně k nařízením sociálním, regulujícím vztahy ve společnosti, hlavně starostlivostí o bezmocné a chudé. A tyto regulace jsou schrnuty následovně. Budeš milovat svého blížního jako sebe samého, já jsem hospodin. Ale bohužel tento společenský rozměr starého zákona, zvláště Pentateuchu, bývá často přehlížen ve prospěch evangelijního zákona lásky a milosti. Evangelium nám však v tomto ohledu nepřináší mnoho novinek. Samozřejmě zákon je naplněn v osobě Krista, ale jeho učení vychází ze zákona pánova daného Mojžíšovi na Synaji, hlásaného následně proroky i mudrci. Smlouva nám byla dána jako nástroj spásy, která je v ranních spisech starého zákona vnímána jako pozemské štěstí. Bohatství, potomstvo, pokoj od nepřátel. V pozdějších knihách získává také charakter preexistentní moudrosti, pomocí které byl stvořen a je řízen svět. Nakolik žijeme podle této moudrosti, poslušní přikázáním, natolik uskutečňujeme vlastní bytí. Tedy, když Bůh stvořil svět, Stvořil i člověka, aby mu sloužil a byl šťasten. Dal člověku možnost, aby si svobodně vybral, zda chce sloužit hospodinu a dosáhnout tak věčné blaženosti, anebo chce žít v otroctví svých žádostivostí. Člověk vybral druhé. Aby se však člověk nezničil úplně, Vyvolil si pán z lidí Mojžíše, jemuž svěřil cestu k životu. Kdo chce být spasen, může dosáhnout spásu dodržováním hospodinových ustanovení a tak vyjádřit Bohu lásku a vděčnost. Podobně to chápe i náš pán, Kristus Ježíš. Říká: milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. A svatý Jan učí, kdo však zachovává jeho slovo. pravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme. Snažme se tedy věrně plnit Boží nařízení a projevujme lásku k Bohu šlechetností vůči bližním, zvláště potřebným.